0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher". Herzlich willkommen zu dem Podcast Die kita -Macher". Heute ein spannendes Thema. Das Superwahljahr 2021 steht an. Es werden die Abgeordneten und Abgeordneten für das Abgeordnetenhaus in Berlin gesucht. Es wird... Der Bundestag neu gewählt und seit den letzten Monaten und Wochen haben die Parteien politische Ziele formuliert für die kommenden Wahlen. Und wir wollen in den nächsten Folgen diese Wahlangebote für all die kita da draußen, also für euch dort, die jetzt zuhört, genauer beleuchten. Denn es gibt einiges zu tun. Was gibt es zu tun? Im Bereich frühkindliche Bildung, die erste Bildungseinrichtung, ist das dringend benötigte kita ein Thema die überbohrende Bürokratie diesen Ausbau vielleicht auch zum Stoppen bringt oder gebracht hat. Dann vielleicht die Frage, was sind die Gewerbemietkosten? Fressen die vielleicht die kleineren Träger auf? Und wird damit sogar die vielfältige Bildungslandschaft etwas ausgedünnt? Und wir verlieren Plätze, statt welche zu schaffen. Und last but not least gibt es natürlich auch noch die Frage, fehlen tausende Fachkräfte und tausend kita -Plätze? Oder gibt es auch was Positives, was Spürbares, was an Verbesserung für Eltern, für Kinder Unabhängig von Corona, sondern auch ganz im Alltag gesehen. Wir blicken zurück die letzten fünf Jahre und machen einen kleinen Ausblick in die kommenden Jahre. Ich freue mich für ein interessantes Gespräch mit Frau Melanie Kühnemann von der SPD, Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, bildungspolitische Sprecherin wohnhaft und lebend. Ich glaube, in Tempelhof-Schöneberg, wenn ich so sagen darf, Sie werden es sicherlich noch ein bisschen eingrenzen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie die Zeit haben und vor allen Dingen, Sie sind die Erste, die das mit mir heute hier macht. Ich freue mich.
1: Oh, wunderbar, eine Premiere. Ja, auch von mir. Ähm, erstmal hallo. Ähm, ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, bin gespannt auf das Gespräch. Ähm, ich glaube, das wird äh, ein interessanter Austausch und ich ähm, gucke auch gerne ähm, auf die Legislatur zurück und ähm, dann vielleicht einen gemeinsamen Ausblick ähm, zu, zu machen ähm, auf das, was da kommt, beziehungsweise ich glaube auch auf die Aufgaben, die wir gemeinsam haben. Ähm, also sowohl Politik als auch Verbände und natürlich die Kita-Träger ähm, lohnt sich alle mal.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen recherchiert und wenn man sie bei Facebook findet und sieht oder glaube ich auch auf ihrer Homepage, haben sie eine sogenannte Playlist bei Spotify <lacht> gestellt und da da ist mir so die eine Song aufgefangen, Morning Glory steht drin. Also sie müssen Frühaufsteherin demzufolge sein, sie gehören dem Team Frühaufsteher an, schätze ich mal. Und das könnte vielleicht ein bisschen auch mit ihrer Berufung und ihrem Beruf als Oberstudienrätin im ursprünglichen Leben zu tun haben. Ist dem so, oder sagen Sie, nee, also das, nee, das ist ein anderer Wort.
1: Also das, das Ober müssen wir <lacht> streichen. Ich bin äh, schlichtweg einfach nur Studienrätin. Ähm, oh, aber Film. ja, in der Tat das ist ich hm. so. Ähm, ich bin eine Frühaufsteherin und ich habe das ähm, lernen müssen. Zu Studienzeiten war ich das noch nicht, gebe ich zu. Da war ich noch ähm, eher, äh, gehörte ich noch eher zu der Fraktion der Eulen. Ähm, aber wenn man dann irgendwann im Schuldienst ist und ich war ähm, aktiv über zehn Jahre im Schuldienst, im Berliner Schuldienst, dann ähm, muss man das einfach lernen. Da muss man morgens Punkt 8 Uhr fit sein und ähm, fürs Lernen begeistern und da muss man auch ein bisschen Entertainer sein, ähm, motivieren können und das kann man nicht, wenn man da eigentlich noch halb schläft. <lacht>
0: Verständlich. Äh, kenne ich, ich bin
1: Oasis-Fan, also das ja. muss man dazu sagen.
0: Ah, ja, die britische Popband, klassische 90er, äh, kommt mir sehr vertraut vor. In der, in die, dieselbe Generation in diesem ähm, Falle. Wenn ich so überlege, man ist äh, Lehrerin sicherlich aus Berufung auch. Und wenn man sich so die Be Berliner Bildungspolitik anguckt und die Zeiten anguckt, wenn man selber zurückguckt. Also sie waren zehn Jahre aktiv äh, früh morgens, 8 Uhr, wie sie es gerade sagten, schön aufwecken. Was haben Ihnen denn die Kinder mitgegeben, was Sie am Wesentlichen begeistert hat oder geprägt hat und gesagt haben, jetzt nehme ich nochmal eine andere Brille auf und jetzt gehe ich in die Bildungspolitik und versuche andere Perspektiven einzunehmen und auch dort noch was zu bewegen?
1: Was habe ich von den, von den Schülerinnen und Schülern gelernt? Ähm, mich darauf einzulassen und ähm, vor allen Dingen die Perspektive der jüngeren Generation mitzunehmen, ähm, auch was Entwicklung von Unterricht angeht. Wir gehen ganz oft von Lerninhalten aus, die vielleicht wir beide noch äh, miteinander als wichtig erachten. Und das ist aber nicht immer unbedingt das, was äh, junge Menschen wirklich interessiert. Und ähm, wenn man ähm, will, dass ähm, junge Menschen auch so ein bisschen, wir reden ja immer von intrinsischer äh, Motivation, wenn da auch was von denen selber kommen soll, dann muss man sich schon auch ein Stück weit daran orientieren, was deren Erlebniswelt ist. Und das ist auf der einen Seite aber auch das Schöne an Schule. Man, man ist da sehr nah dran und ähm, ja, also man sagt immer, man bleibt auch ein Stück weit länger jung. Und das ist auch wirklich so. Man hat diesen Austausch und ähm, ich habe Zuhören gelernt. Also wirklich sich einzulassen und, 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 und die Meinung ähm, eben auch zu respektieren. Das ist auch ein Thema, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist. Also halt eben dieses ganze Thema Demokratieförderung auch in der Schule. Kein Top-Down, sondern wirklich gemeinsam ähm, Inhalte zu entwickeln. Bei allem, ich sag mal, Korsett, was man natürlich hat, wenn man auf Abschlüsse hin unterrichten muss, etc. Wir haben Zentralabitur in Berlin und ähm, da gibt es natürlich einen, einen gewissen Rahmen. Aber innerhalb dieses Rahmens sozusagen die, die Bedürfnisse und, und, und die Bedarfe, die Interessenslagen ernst zu nehmen, das ist schon, ist schon wichtig. Das geht auch um digitale Medien etc. Muss man so ein Handy wirklich äh, sklavisch aus dem Unterricht verbannen oder ähm, kann man im deutschen Unterricht auch mit WhatsApp arbeiten? Das sind alles solche Geschichten, die da reinspielen und ähm, das habe ich gelernt.
0: Wunderbar. Eine Frage noch. Sie sind Sozialdemokratin. Das ja. ist spannend. Konnten Sie oder durften Sie eigentlich gar nichts anderes werden? Weil es ja ganz speziell. Ich glaube, wenn man in so einem Familienhaushalt groß wird, wo Sozialdemokratie ganz groß geschrieben wird und vermutlich Helmut Schmidt und Willy Brandt Prägungen da sind, keine Chance gehabt, was anderes zu sein oder mit Herz und über Seele dabei?
1: Naja, ist schon so, dass es einen natürlich prägt, wenn man in so einem, in so einem Haushalt groß wird. Interessanterweise mein Vater, Helmut Schmidt-Fan, meine Mutter, Willy Brandt-Fan. Also manchmal... Ähm, deswegen, äh, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Bundeskanzlern, würde mir das sehr schwer fallen, weil es halt ähm, das eine, den sozialdemokratischen Verstand anspricht, pragmatische Politik zu machen, das ist eher Helmut Schmidt und Willy Brandt, das ist halt eben das Herz der Sozialdemokratie, ähm, sozusagen aus dem Widerstand kommend, ähm, die neue Bundesrepublik prägend und halt eben auch den, den, den Ausgleich, die Versöhnung ähm, mit dem Ostteil Deutschlands zu suchen. Also so. Ähm, ich bin in einem, in einem sehr offenen Haushalt groß geworden. Ich hätte wahrscheinlich auch in eine andere Partei eintreten dürfen. Also da gibt es bei uns keinen Zwang oder ähnliches. Ähm, also von daher, und man erlebt ja eben auch ganz oft bei, bei Jugendlichen, dass wenn die Eltern so stark engagiert sind, dass es auch ins Gegenteil umschlagen kann, dass es dann halt eben auch, das ist ja gar nur so, dass man dann eher so eine ähm, Abwärtsbewegung oder so eine Distanz zu den Eltern sucht, das war bei mir nicht der Fall. Die SPD ist meine Partei, das hat was natürlich mit Prägung zu tun, ähm, das hat aber eben auch was mit dem politischen Angebot zu tun.
0: Okay, wenn man so jetzt die Jahre äh, vorausblickt oder zurückblickt in der Hinsicht, also wir wissen Tempelhof-Schöneberg, dann äh, ist das eine ganz lange äh, Kette von klaus Wowereit. Bildungsstadtrat äh, dort gewesen in Tempelhof, dann regierender Bürgermeister geworden. Sie sind auch Pädagogen, waren im Schuldienst. Äh, wenn ich jetzt persönlich auf mich zurückblicke, ich bin auch in Tempelhof Schöneberg in die Schule gegangen. Ich habe das Gefühl, äh, es gab nur dieses eine. Man hätte entweder das oder gar nichts sein können. Worauf will ich hinaus ganz lange schon Verantwortung getragen als Partei. Äh, ja. 25 Jahre genau geguckt äh, im Ressort Bildung. 25 Jahre ist sehr lange. Manche können sich gar nicht erinnern, wer war eigentlich äh, mal äh, einer vor der SPD in der Ressortverantwortung. Dann kommt der Name, den kennt leider keiner mehr. Fugmann-Hesing sagt manchen noch was, der ist noch ein bisschen weiter früher gewesen. Aber wenn man so durchblickt, muss man lange nachdenken. Wenn man jetzt guckt, wie ist die Bilanz aus einer Sicht Bildungspolitikerin, die noch gar nicht ganz so lange im Abgeordnetenhaus ist, aber trotzdem lange Bildungsarbeit und politische Arbeit geleistet hat, Einfach nur die letzten fünf Jahre. Was meinen Sie, was war gut? Ist es vielleicht auch mal an der Zeit loszulassen und andere machen zu lassen, damit Sie sich beweisen können, vielleicht können Sie es doch besser oder nicht besser?
1: Hm. <lacht> naja, also die Bildungspolitik an sich,
0: hm.
1: sage ich mal, ist ein extrem schwieriges Feld. Jeder kann mit reden, jeder war in der Schule, jeder hat Kinder in der Schule oder in der Kita, also von daher gibt es so ein bisschen wie Bundestrainer. Also jeder meint eigentlich von der Außenlinie, da was beitragen zu können und das vielleicht auch ein Stück weit besser zu wissen. Was jetzt keine Entschuldigung dafür sein soll, dass es garantiert in der Bildungslandschaft in Berlin ähm, noch ähm, ganz, ganz dicke Bretter zu bohren gibt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, ähm, dass an 25 Jahren, ähm, ich sag mal SPD-Bildungspolitik, ähm, auch eine Menge Gutes passiert ist. Ähm, ich glaube, jeder, der Politik betreibt, macht das nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, um da wirklich was Gutes zu, zu bewirken. Verwaltung ist manchmal so ein Thema für sich, ähm, aber wenn ich jetzt direkt gefragt werde und ich bin ja die jugend- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, was wirklich gut gelaufen ist, dann glaube ich, ähm, haben wir wirklich eine ganze Menge...
0: So, jetzt
1: zum Ende der Legislatur. Es ist uns gelungen, die Kita-Plätze kostenfrei, gebührenfrei anzubieten. Wir haben das Schülerticket frei gemacht, kostenfrei. Wir haben, wenn wir jetzt schon gleich beim Thema Kita sind, wir haben die Frequenzen gesenkt, wir haben die, die Relation der, der, der Fachkräfte bzw. Den, den, den Leitungsschlüssel gesenkt. Ich glaube, da ist sowohl in, in quantitativer als auch in qualitativer Menge äh, in Hinsicht eine Menge passiert. Wir haben das Jugendfördergesetz auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt dabei, ein Familienfördergesetz auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, wir sind sehr ambitioniert gestartet. Und wenn ich mir jetzt zurückblickend... So den Koalitionsvertrag angucke, dann sind wir, ich sag mal, bei den To-dos wirklich gut dabei. Also da haben wir viel abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben. Gut, dass sich Kita-Plätze beziehungsweise auch, ich sag mal, die, die, die Zahlen entwickeln, die sie sich entwickeln und man da immer ein Stück weit hinterherhächelt. Aber ich glaube, wenn man sich das im bundesweiten Vergleich anguckt, steht Berlin gar nicht so schlecht da.
0: Genau, das kann man so sagen. Wenn man jetzt den Fokus in der Tat auf die frühe Bildung setzen, auf die erste Bildungseinrichtung, kann man in der Tat selbstkritisch und äh, auch äh, lobend sicherlich sagen, wenn man sich Berlin anschaut mit anderen Bundesländern, sind wir durchaus auf einem guten Weg. Man kann es auch interessanterweise schön mit Stadtstaaten wie Hamburg nochmal vergleichen oder vielleicht dann auch noch mit Bremen. Das macht das System ganz einfach, weil da dieselbe Finanzierungssystematik dahinter steckt. Trotz allem, was man angefasst hat, ist in der Tat, Sie haben es angesprochen, die Stadt wächst vielleicht schneller, als die Verwaltung nachwachsen kann. Das ist natürlich auch ein Problem, was dann auch das Gefühl auslöst bei den tatsächlichen Kita-Trägern, bei allen Kita-Trägern, ob das jetzt die Eigenbetriebe sind, ob das die freien Kita-Träger sind, die ein über 80-prozentiges Angebot an Plätzen halt dann auch schaffen, dass man das Gefühl hat, wir werden so ein bisschen vergessen, wir hecheln hinterher, wir kommen nicht. Und zwar ein entscheidender Punkt ist ja, was ich eingangs gesagt habe, die Mietkostensituation. Gerade okay. kleinere Einrichtungen, 50 Prozent ungefähr, machen das ja aus, berlinweit der Einrichtungen. Äh, sie kommen fast nicht mehr klar. Sie sagen, die die Kosten sind äh, galoppierend. Welche Idee oder welche klare Lösungsansätze hätte denn die SPD, die man jetzt, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, im Wahlprogramm noch nicht wiederfindet, aber trotzdem schon in der Land im Landesverband diskutiert und besprochen wird?
1: Also ich halte die Entwicklung, was die, was die Mieten angeht, in der Stadt für eine Katastrophe. Das gilt natürlich für die normalen Mieterinnen und Mieter, die in Wohnungen leben, aber es gilt insbesondere auch für die soziale Infrastruktur. Das ist nicht so, dass das nicht bei uns auch ankommt. Und es ist nicht einzusehen, dass da kleine Einrichtungen so unter... Druck geraten. Ähm, gleichermaßen ähm, müssen wir aber als Politik auch ein Stück weit gucken, ähm, dass wir uns nicht erpressbar machen. Also es ist so ein, so, so ein Abwägen zwischen, zwischen beidem. Also ich glaube, wir müssen, was die, was die Kita-Platzfinanzierung ähm, angeht, ähm, zu einer 100-Prozent-Finanzierung kommen. Das halte ich für, für ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, weil da die, die, ich sag mal, die freien Träger immer noch einen, einen, einen kleinen Nachteil ähm, im Gegensatz zu den ähm, Kita-Eigenbetrieben haben. Ansonsten muss man sich das angucken, ob man dafür einen Fonds schafft. Ähm, was aber klar ist, ist, dass wir als Land Berlin nicht mieten, ähm, ohne Ende ähm, zahlen können. Ähm, das ist sozusagen ähm, da dann eher den Fokus zu legen, dass wir sagen, wir müssen im Endeffekt ähm, Wohnungsbaugesellschaften, wir müssen da, wo Berlin es letztendlich in der Hand hat, ähm, selber zu bauen, ähm, diese Bauvorhaben ähm, fördern. Wir müssen Wohnungsbaugesellschaften dazu verpflichten, dass sie soziale Infrastruktur baut und vorhält, um dann halt einfach auch, ich sag mal, steigenden Mieten entgegensteuern zu können. Es muss so ein Mix sein. Es muss eine, 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 eine eines Teils finanzielle Unterstützung sein, die darf aber halt eben nicht ins Bodenlose fallen oder wachsen, wie man auch will, auf der anderen Seite eine, eine, eine bessere finanzielle äh, Ausstattung in ähm, Richtung hier 100 Prozent und dann halt einfach zu gucken, dass man sich äh, einen Bauherrn sucht und vor allen Dingen auch Vermieter findet, ähm, die nach wie vor moderate Mieten aufrufen. Ja, das muss ungefähr, ich sag mal, der Mix sein und das ist auch das, was wir, was wir verfolgen.
0: Okay, das ist ein bisschen an der Oberfläche. Ich bohre mal jetzt bewusst nach. Das hat ja. natürlich auch den Vorteil, vielleicht kennen Sie es, ja auch äh, als Verband haben wir natürlich viele Lösungsvorschläge da auch äh, vorbereitet und gerade das Thema Mieten, äh, Mietentwicklung entgegenzuwirken und bauen zu können, sehen wir halt auch zwei Probleme. Das ist einmal äh, das behördliche, das verwaltungsbehördliche Arbeiten. Wer eine Einrichtung schaffen will, braucht 18 bis 24 Monate. Ich sage immer klassisch, bis er die acht Stempel überall eingesammelt hat. Dann haben wir das Problem, dass die Bezirke halt sich auch nicht immer einig sind, dass da die Strukturen sehr unterschiedlich sind. Also wo ist das Bautiefamt, Hochbauamt, Veterinäramt, alles solche Stempel, die man dann halt tatsächlich braucht, ne? oder der Denkmalschutz, ist ja auch manchmal ein Thema, plus dass dann äh, die eine nächsthöhere Verwaltungsebene, die Senatsebene, dann auch gerne noch mitdrehen will. Wir haben Kita-Aufsicht als Verhaltung, Verwaltung, was ja richtig und wichtig ist, zu gucken, ob das denn fürs Kind auch geeignet ist, die Einräumlichkeiten. Das dauert 18 bis 24 Monate. Im Sinne der Zeit, dass ja die Baukosten explodieren gerade, ist ja kein Geheimnis, ist das eine viel zu lange Zeit. Da hatten wir den Vorschlag, ein sogenanntes Fast-Track zu bilden. Bündelungen, das ist natürlich mit Mut verbunden. Das ist jetzt ein größeres Tableau, weil wir müssen ja, den Bezirken wahrscheinlich etwas wegnehmen, bündeln im Senat für Bildung sozusagen eine Genehmigung und dann äh, nur im Gegenstück sozusagen zu überprüfen, wenn es doch nicht funktioniert, dass man nachprüft und nicht andersrum, dass man erst alles einsammeln muss, dann wäre man deutlich schneller sozusagen in der Genehmigung, man hätte die Baukosten im Griff. Und der zweite Punkt, und dann können Sie wieder gerne dazu antworten, ist natürlich, ich nehme das auch wahr, dass die Mietkosten steigen. Da hatten wir die Idee, lassen Sie uns doch eine Clusterbildung vornehmen. Gucken wir doch nach dem Bedarfsadler, wo ist ganz viel los, wo müssen wir ganz viel Mieten gegensteuern. Und dann wäre die Idee noch, last but not least gewesen, die städtischen Wohnbaugesellschaften. Da gibt es noch eine Anfrage, die gestellt wurde. Wir wollten nämlich wissen, wie viel Kosten muss denn ein Netto-Kaltmiete sein bei den Städtischen Wohnbaugesellschaften. Und da kam raus, das ist total interessant, im Durchschnitt, übrigens 2017, ist schon ein bisschen älter, dass man über 10 Euro Richtung 12 Euro unterwegs war pro Quadratmeter. Für die da draußen, die das in der Tiefe nicht wissen, weil wir jetzt ganz, doch ganz tief drin sind, gibt es das sogenannte, die sogenannte Kostenpauschale. Also da werden die sozusagen die äh, Fixkosten, also keine Personalkosten mitbezahlt, also pädagogischen Personalkosten separat im Kostenblatt. Und dann gibt es die Sachkostenpauschale. Da werden die mitbezahlt und da werden ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur knappe über 6 Euro refinanziert. Was will ich damit sagen? Könnte man da nicht den Hebel setzen? Da bin ich ganz bei Ihnen. Ins Uferlose will man ja die Mieten nicht zahlen. Aber wenn man da ein Konstrukt entwickelt, wäre das ein Ansatz, wäre das eine Idee, die auch sozusagen die Sozialdemokraten mittragen könnten?
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da ansetzt. Also weil, wie gesagt, das ist nicht so, dass bei mir nicht ankommt, dass es kleine Kita-Läden gibt, kleine, ich sag mal, Schülerläden, die, die aus ihren Liegenschaften halt eben rausfliegen, weil sie sich die mieten nicht mehr leisten können. Muss man sich nochmal im Detail angucken. Was ich auch genauso sehe, ist, dass wir das Problem haben der Antragstellung, was sie eben dem auch gerade sehr, sehr plakativ geschildert haben. Wir haben kita die alles zusammensuchen und so weiter. Wir wissen alle, dass wir momentan eine Warteliste haben, was Bauvorhaben angeht da sind viele dabei, die, die schon alle Anträge zusammen haben, die immens in Vorleistung gegangen sind, auch finanzieller Art, zum Teil sogar schon Mietenzahlen für Objekte, die, die dann einfach noch nicht freigegeben werden und dass wir halt eben und das ist die ist der springende Punkt, inwiefern die Senatsverwaltung für Jugend ähm, solche ähm, Vorhaben dann halt an sich ziehen kann. Momentan ist es Bezugsaufgabe. Und da sehe ich halt eben auch genau das Problem. Ähm, ich kenne es, Tempelhof Schöneberg ist jetzt schon häufiger gefallen als Bezirk, ähm, mein Heimatbezirk, wo ich auch meinen Wahlkreis habe, ähm, dass die Bauämter definitiv zu schlecht aufgestellt sind. Also die sind, ähm, was Genehmigungen angeht, etc., sind die. Ähm, ja, einfach nicht, nicht in der Lage, alles ähm, sofort äh, und, und ähm, wie soll ich sagen, in, in, in den entscheidenden Fristen zu bearbeiten und dadurch kommt es dann halt zu diesen zu diesen langen Wartezeiten. Ähm, da müssen wir uns nochmal angucken, ob man da vielleicht mal Senatsverwaltung eine, 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 ja, nicht eine Abteilung, aber vielleicht eine, 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 ja, ein, ein Referatschaft oder sowas dann an der Stelle ähm, begleitet, weil den Punkt sehe ich genauso. Es ist nicht so, dass ich da in einem äh, luftleeren Raum bin. Ich kriege natürlich genauso die Anfragen von Kita-Trägern, von ähm, Menschen, die da gerne was machen wollen und ähm, da sind, bin ich letztendlich auch dankbar, weil ähm, das darf man letztendlich bei der ganzen äh, Kita-Platzentwicklung und ähm, bei unserem Druck, den wir ein Stück weit auch haben, Kita-Plätze zu schaffen nicht vergessen, dass es vor allem die freien Träger sind, die das Kru der, der Plätze schaffen und die für uns da ein wichtiger Partner sind. Also von daher ähm, da lade ich auch gerne ein, dass wir, ähm, wenn es dann nach den Wahlen darum geht, vielleicht den einen oder anderen <lacht> Koalitionsvertrag zu schließen, mal sehen, ob wir da noch beteiligt sind, aber dass wir da noch mal ähm, uns, uns kurz schließen, ähm, was man machen kann, um, um da was zu verändern, weil es wird am Ende, und das ist dann immer wieder die Voraussetzung, es wird dann nur, eine, nur rechtlich gehen, also wir, wir wir werben natürlich dazu, dafür um Personal. Wir werben auch in den Bezirken für Personal. Wir sind in Berlin aber eben vor allen Dingen in der Bezirksebene in der schwierigen Situation, dass wir halt einfach mit Hauptverwaltungen konkurrieren, dass wir mit Bundesministerien konkurrieren um Köpfe. Und sie wissen, wie die, wie die Gehaltsstrukturen im Land Berlin sind. Ähm, da entscheiden sich dann die klugen Köpfe meistens dafür, wo es ähm, dann doch ein bisschen mehr zu verdienen gibt. Und da sind die Bezirksämter einfach ähm, am Ende der Nahrungskette. Da muss man noch ein bisschen was tun. Aber ähm, ich sage mal, alles rund um Clusterbildung, Antragsstellung vielleicht auch noch mal... Ähm, ja, Know-how in der Senatsverwaltung zusammenzuziehen und dann vielleicht auch nochmal ähm, die rechtliche Situation so zu verändern. Ist immer eine schwierige Sache, ja. Also, weil wir kennen auch ähm, ich, die Bezirksebene. Ähm, wir haben in Berlin die zweistufige Verwaltung. Ähm, wir sind halt eben auch Land und auf der anderen Seite Kommune. Und ähm, das fällt auf den Bezug immer ganz, ganz schwer, auch was an die Landesebene abzugeben und ähm, immer alles zentralisieren,
0: ja Muss man und sich nein im Detail genau.
1: angucken. Aber da gebe ich Ihnen definitiv recht, ähm, das dauert definitiv zu lange.
0: Sie haben es wunderbar schön beschrieben, das klassische Berliner äh, Thema. Wir haben kein Erkenntnisproblem seit Jahrzehnten, nicht, sondern das Umsetzungsproblem. Und wie macht man es? Wie kann man den Knoten durchschlagen? Also ich bin ganz bei Ihnen, da werden wir Sie sicherlich auch alle dann unterstützen wieder. Ich glaube, es braucht einen guten Personalkörper auch in den Verwaltungen, einen stärkeren Personalkörper, Das warum sage ich das? Und äh, auch in Richtung wertschätzend äh, Aussagen immer wieder. Ähm, die Pandemie, die Corona-Pandemie, die wir ja nun alle jetzt durchleben, in 15, 16 Monaten schon, hat es gezeigt, ja, die Bildungsverwaltung braucht vielleicht auch noch ein paar mehr Köpfe, um eine gewisse Entlastung und Schnelligkeit mit zu organisieren gemeinschaftlich. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und im Sinne der Wertschätzung haben Sie es ja ein bisschen angesprochen. Jetzt müssen wir es doch aufmachen, den Sack. Ich wollte es vielleicht nicht machen, aber wir machen es auf. Ist das Thema... Äh, ähm Finanzierung und Geld natürlich. Wertschätzung ist so, was haben wir erlebt? Ein schwieriges Jahr und dann gab es trotzdem noch die Situation, dass unsere pädagogischen Fachkräfte, die ja wie Goldstaub letztlich sind, weil es fehlen ja zig Personen immer wieder und wir wollen ja alle gemeinschaftlich noch bessere Qualität für die Kinder erreichen, heißt den Schlüssel weiterhin zu senken, also mehr Pädagogen mit weniger Kindern gemeinsam sozusagen, dass die ihre Kompetenzen stärken können. Aber was ist passiert im letzten Jahr? Passiert ist, es wurde die Corona-Prämie angekündigt. Ist ein bisschen weniger geworden. Äh, Wertschätzung für die einzelnen Mitarbeiter nicht wirklich da, weil ein Wettkampf stattgefunden hat zwischen den in Eigenbetrieben befindlichen Mitarbeitern und den freien Mitarbeitern. Dann gibt es dieses äh, Thema, müssen wir aufmachen, Hauptstadtzulage. Ein sehr unglückliches Modell. Ein, äh, wie ich finde, für die SPD an sich spannendes Thema, weil Sie schreiben ja gerne in den Wahlprogrammen, wir sind für Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Müssten sie kurz erklären, wie man das zusammenbekommt, wie unsere Zuhörer das verstehen können und vor allen Dingen, wie man das Problem tatsächlich lösen kann. Und last but not least, glaube ich, sind wir die einzigen in Berlin, wo es den sogenannten Solidarbeitrag gegeben hat. Wo Kita-Träger, die auf einem guten Niveau grunddurchfinanziert waren, das muss man fairerweise sagen, unstrittig. Also wir konnten größtenteils, mussten wir keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und stecken. Das war ein gewisser Vorteil, das darf man nicht wenn man es deutschlandweit vergleicht. Trotz allem äh, gab es diesen sogenannten Solidarbeitrag, der so viel Unruhe gestiftet hat, dass man gesagt hat, na, Wertschätzung als kita trigger und Wertschätzung als Mitarbeiter stelle ich mir was anderes vor. Ist das so der schwarze Fleck, der ihr guten Leistung vielleicht dann komplett überdeckt und man ihn dann nicht mehr wahrnimmt?
1: Ja, also es ist, es ist komplex, so. Wenn Sie, wenn Sie als Bildungspolitikerin ähm, sozusagen Politik betreiben in Corona-Zeiten, ähm, dann ist erstmal ähm, seit März 2019 nichts mehr so gewesen, wie wir es uns ähm, wie vorher vorgestellt haben. Wir haben da Entscheidungen treffen müssen, die wir ähm, uns so glaube ich nie hätten vorstellen können und dann finden sie sich in einer Gemengelage, wo sie sich halt eben auch, ich sag mal, mit den Haushaltern auseinandersetzen und sie müssen sich als Fachpolitikerin mit der Senatsverwaltung für Finanzen auseinandersetzen. Ich fange mal an mit der, ich sag mal, ja, was letztendlich dann noch mal als Forderung von 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 Senfin kam. Ähm, es gab als erstes sozusagen den Reflex zu sagen, na, dann schicken wir die doch alle in Kurzarbeit, weil die Kitas sind ja jetzt zu. So. Und ähm, wir kürzen auch letztendlich dabei ähm, bei den Kita-Trägern, weil im Endeffekt das Angebot, ähm, was sie mit uns vertraglich äh, vereinbart haben, wurde ja momentan nicht erbracht. Ähm, und das gilt im Endeffekt für die komplette Trägerszene. Das gilt nicht nur für Kitas, das gilt für den kompletten Zuwendungsbereich. Und das war ein immenser Kampf, ähm, ich will da jetzt nicht irgendwie auf die Tränendröse drücken, aber es war ein immenser Kampf zu sagen, dass das sozusagen nicht sein kann, dass wir keine Kurzarbeit gehen, dass wir das Angebot aufrechterhalten und Sie haben es ja richtig gesagt, Sie mussten niemanden in Kurzarbeit schicken, was, in, wenn man sich die Wirtschaft in Berlin anguckt, ja, immense Ausmaße an hat, das Thema Kurzarbeit. So, nee, wir haben gesagt, wir bleiben dabei, obwohl wir Betreuungszeiten runtergefahren haben. Es gab dann irgendwann ähm, sozusagen ja auch nur noch die Kita-Notbetreuung und so weiter. Das ist alles aufrechterhalten ähm, worden. So, dann gab es diese Forderung der 20 Millionen, die Sie angesprochen haben. Acht Millionen davon waren sozusagen ja schon mit dem Essensgeld ähm, abgegolten, blieben also noch zwölf Millionen. Das war sozusagen der, der, der Solibar-Beitrag. Ähm, tut weh, weiß ich auch. Ähm, hätte ich mir auch gewünscht, dass wir das ähm, abwenden können. Wir haben versucht, es über verschiedene Möglichkeiten abzufedern. Ähm ist uns als äh, Fachpolitikerin in der Koalition nicht gelungen. Ähm, das war die Forderung von Senfin, das war der Beitrag dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir verschonen ähm, den Bereich insofern, dass wir da niemanden in Kurzarbeit äh, schicken, dass wir jetzt nicht irgendwas an, an den Verträgen aufkündigen oder irgendwas, was auch überhaupt gar keiner wollte. Wir sind froh, dass wir ähm, die, die, die Kostenblattfinanzierung jetzt so haben, das sind ja immer sehr lange Aushandlungsprozesse. Also von daher ähm, ja, war das die bittere Pille, die wir, glaube ich, alle gemeinsam schlucken mussten. Ähm, Corona-Prämie, haben Sie was gesagt? Ähm, ich würde gerne noch was zur Hauptstadtzulage sagen. Weil ja, gerne, gerne. Nicht, das ist, glaube ich, ähm, in puncto... Ähm, Wertschätzung, ähm, das, wo es momentan ähm, am meisten brennt und das ist auch das Thema, was mir am meisten gespiegelt wird, wenn ich mich mit ähm, freien Trägern ähm, darüber unterhalte. Ähm ich glaube, dass die Hauptstadtzulage ähm, grundsätzlich für alle Beschäftigten kommen muss. Nicht nur bei denen, die ähm, sozusagen in, in der öffentlichen Verwaltung arbeiten oder bei, bei äh, Landesunternehmen, äh, sondern letztendlich für, für alle, die für ähm, fürs Land Berlin arbeiten, ähm, egal bei welchen Trägern. Ähm, das war noch nicht ähm, durchsetzbar. Ähm, hätte mir gewünscht, dass man, dass man ähm, da einen anderen Weg findet. Ich ähm, will aber noch mal dazu sagen, die Hauptstadtzulage ist, ähm, weil wir eben auch gerade das Thema angesprochen haben, der Konkurrenzfähigkeit der Berliner Verwaltung. Die Hauptstadtzulage war eben genau dazu gedacht, zu sagen, Berlin hinkt im Gehalt im Vergleich zu den anderen ähm, öffentlichen Verwaltungen, also sprich den Hauptverwaltungen und auch den ähm, Bundesministerien, also vor allen Dingen den Bundesministerien, weil die halt ähm, ja einen anderen Tarifvertrag haben, ähm, hinterher. Und wir, wir geben diese Hauptstadtzulage dazu, um den öffentlichen Dienst in Berlin attraktiver zu machen. Ähm, zur Genese, am Anfang waren auch die Kita-Eigenbetriebe nicht mit dabei. Und auch die ganzen, äh, ich sag mal, äh, Landesbeteiligungen, äh, die waren auch nicht mit dabei.
0: Genau, stimmt. stimmt. <lacht>
1: ist uns dann irgendwann gelungen, die mit reinzugeben, ähm, aber dass es natürlich dadurch ein, ein, ein Ungleichgewicht gibt und dass es auch ähm, sozusagen wahrgenommen wird als ähm, mangelnde Wertschätzung. Ähm, war mir in dem Moment als Bildungspolitikerin ähm, schon klar, als wir das umgesetzt haben in der Koalition, ähm, mein, mein, mein Engagement wird in die Richtung gehen, dass ähm, auch alle anderen ähm, diese Hauptstadtzulage bekommen. Ähm, eben wegen äh, ja, Vergleichbarkeit und vor allen Dingen aber eben auch aus Gründen der Wertschätzung.
0: Wenn man das so sieht, äh, unstrittig. Corona hat das vielleicht ein bisschen gerettet. Ne? Die Situation, vorher war die Diskussion ziemlich groß. Das war in 2019 noch das große Thema kurz vor Weihnachten. Dann ist es ja irgendwie ein bisschen runtergekesselt, weil wir andere dramatische Dinge zu tun hatten und zu klären hatten. Trotz allem war das vielleicht äh, wieder ein Sinnbild für... Kommunikation ist vielleicht nicht so die Stärke. Man kann es besser kommunizieren, was man hatte, dass sozusagen die Zivilgesellschaft draußen immer nur einen Teil hört und sagt, na Moment, da wurden ja wieder ganz viele vergessen. Und wenn man in Richtung Hauptschatzzulage denkt, stimmt, es waren die Eigenbetriebe erst später mit dabei. Und sobald die mit dabei waren, hat man dann versehentlich oder im Reflex die freien Träger vergessen. Man könnte ja sagen, okay. Man gibt eben nicht die 150 Euro, sondern man macht das irgendwie in diese Sachkostenpauschalkalkulationen im Promilbereich mit hinein. Dann wäre es gut gewesen, man kann sicherlich das auch formulieren, dass man das an berechtigterweise an die Mitarbeiter auch weitergibt. Ich weiß, es ist ein anderes Thema nochmal, dass man die Ängste hat, werden denn Gelder tatsächlich weitergegeben, in Gänze oder nicht weitergegeben, was Personalkosten angeht. Das ist so ein Thema. Und dann mache ich mal ein zweites Thema damit gleichzeitig auf, und zwar die sogenannte Entlastung der pädagogischen Fachkräfte. Ist ja immer wieder ein Thema, wie kann man sie entlasten? Wir haben lange dafür geworben und äh, finden es gut, dass es zum Stück weit reingekommen ist und der Ansatz gelebt wird im Sinne der Verwaltungskräfte, kaufmännische Verwaltungskräfte als Entlastung für pädagogisches Personal, weil wir fest davon überzeugt sind, äh, Fachkräfte, äh, die Bildungsarbeit äh, leisten, die äh, Kinder sozusagen Kompetenzen beibringen, Sozialfähigkeiten entwickeln, die sollen keine Verwaltungsarbeiten, die sollen keine Excel-Tapeten ausfüllen. Deswegen finden wir es gut, dass es das gibt aber gut, nur auf halben Wege, weil es kostet wieder Geld. Und wenn man jetzt guckt, äh, wenn man weiter die Entlastung der Fachkräfte vorantreiben will, bleibt ja letztlich nur noch ein Weg, entscheidender Schlüssel, wenn wir nicht mehr Personal haben, die sogenannte mittelbare Arbeit der Pädagogen anders einzurechnen. Nahezu 100 Prozent. Dann haben wir ein Qualitätsmerkmal, dann haben wir eine echte Entlastung. Das wäre schön. Jetzt müssen wir realistisch sein. Corona hat es gezeigt. Gelder, äh, Steuergelder sind knapp. Und eine Perspektive vielleicht zu gucken, wenn wir das trotzdem alle gemeinschaftlich schaffen wollen, wie wollen wir es denn bezahlen? Wo kommt das Geld her? Kann sich das Land Berlin das überhaupt noch leisten? Mhm. Mhm.
1: Das wird eine Frage der kommenden Haushaltsverhandlungen sein. Also ich sage mal, die Chefgespräche stehen an. Momentan ist es gewollt, dass man zumindest vieles spiegelt. Ich kenne die Giftlisten noch nicht so genau. Die werden jetzt demnächst, ich sage mal, nach den Chefgesprächen sicherlich auch mit uns Parlamentariern besprochen werden. Die Finanzen ist natürlich ein großes Thema. Corona und ich sage mal, alle Folgen von Corona kosten das Land Berlin im Menge Geld. Ähm, inzwischen sieht so aus, dass die Steuerschätzung nicht so schlecht ist, wie wir alle gedacht haben. Ähm, das lässt ein bisschen hoffen, aber es ist letztendlich ähm, unabhängig von Corona ja eine Frage ähm, der, der, der zukünftigen Aufgaben. Ähm, ich will noch mal ganz kurz was zur, zur Hauptstadtzulage, zu Sachkosten etc. Ich sage mal, das ganze Thema Tariftreue ähm, ist mir als Sozialdemokratin echt wichtig. Also es heißt, dass auch ähm, Fachkräfte, ähm, viele haben Haustarife, haben eigene Tarife. Ähm, am schönsten wäre es, wenn es TVL angelehnt ist, ähm, bezahlt wird. Aber ich sage mal, das Geld, was wir für Personal ausgeben, ähm, das muss auch beim Personal ankommen. Und ähm, das gilt halt... Klar, für die, für die Kita-Eigenbetriebe, da ist es ähm, ganz klar geregelt, weil die halt dem TVR angerichtet werden. Bei den ähm, freien Trägern ist es nicht immer der Fall. So, ähm, da muss man sich das genau angucken. Ähm, das richtig, das kann man rechtlich eben auch so steuern. Das wird dann aber auch etwas sein, was, was, was durch uns auch passieren wird, weil das auf der einen Seite zu sagen, naja, Wertschätzung und so weiter, es muss auch eine Wertschätzung durch den Arbeitgeber geben.
0: Okay, äh, da, äh, die, da, die zwingen ja dazu, dass ich äh, einschreite, aber okay. Also natürlich haben wir Wertschätzung, natürlich haben wir einen riesen äh an zusätzlichen Maßnahmen. Ja. Und da muss man ehrlich sein, das ist ja die Diskussion, die ja dann geführt wird. Was sind 100% Prozent Finanzierung, wovon 100%? Prozent? Das ist ja genau die Diskussion, äh, der Eigenanteil muss ja erwirtschaftet werden und äh, da muss man mal ehrlich sein, manche... Immer. Bringen ja Geld mit, die, die schaffen es nicht. Es ist ein kleiner Anteil, aber der ist ja halt noch da, der wesentliche Anteil. Und da muss man in der Tat diskutieren, was sind die 100% Finanzierung? Wenn sie denn 100% ausfinanziert sind, unstrittig, dann wäre diese Finanzierung natürlich da. Der zweite Punkt ist, glaube ich, in der Diskussion, der immer dann vergessen wird, ist das Problem. Es gibt ja auch nicht pädagogisches Personal, das halt da ein bisschen schlummernd in der Sachkostenpauschale mit äh, versteckt ist. Da wäre der erste Weg, Transparenz zu schaffen und vielleicht die nicht pädagogischen äh, Personalkosten halt auch ein Kostenblatt rüber zu definieren, wie bei pädagogischen Kostenblättern. Dann hätte man das ein bisschen enteist. Und Kita-Träger sagen immer wieder, unsere Hauptbaustellen und äh, größten Kostenblöcke sind Personal- und Mietkosten. In diesem Wissen, wenn man da rangeht, wird man sicherlich gute Lösungen finden, mit allen zusammen, da sind wir dabei, äh, alle wollen besser werden, es gibt immer Licht und Schatten überall, im um Gottes Willen, das wird äh, überall so sein, nur wenn Sie sagen, die Eigenbetriebe machen es schon, jetzt kommt doch dann die provokante Frage, gibt es da nicht noch Schattenhaushalte für die Eigenbetriebe, wenn sie es denn doch nicht können, dass noch mal ein bisschen mit äh, Nachtragshaushalt nachgeholfen wird, dass sie doch die schwarze Zahl Null haben, wenigstens?
1: Dass ich wüsste. Also eigentlich kriegen die das schon hin. Die haben natürlich, ähm, wir wissen alle, welche Vorteile die Kita-Eigenbetriebe auch haben. Also von daher ähm, habe ich das vorhin ja auch gesagt, dass es ähm, wichtig ist, dass wir zu einer 100-Prozent-Finanzierung kommen. Also ich glaube, dann ähm, haben wir äh, zumindest eine, 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 eine Augenhöhe, so. Ja, ähm, das muss unser muss unser ähm, Anliegen sein. Und ähm, da sind wir, glaube ich, aber auch auf einem guten Weg. Wenn ich überlege, wo von, von welchem Niveau wir kommen. Wir sind jetzt bei 97 Prozent. Also es ist nicht mehr kein großer Schritt mehr. Kostet aber natürlich eben auch Geld, aber genau. Aber wir waren beim Thema Entlastung. Mhm. Ähm, Verwaltungskräfte haben Sie angesprochen. Das war, glaube ich, ein echt großer Wurf. Also sozusagen auch die Leitungen ähm, zu, zu entlassen. Da hat auch nochmal das gute Kita-Gesetz uns in Berlin ähm, gut unter die Arme gehalten von Franziska Giffey. Wirklich gute Sache. Ähm, auch was übrigens den weiteren ähm, Ausbau von, von Kita-Plätzen äh, angeht. Da ähm, gab es nochmal wirklich eine, eine, ein großes Volumen, ähm, dass wir da weiter bauen können. Ich glaube, dass wir weiterarbeiten müssen am Leitungsschlüssel. Also die Liga hat ja immer vorgegeben, dass sie so von 1 zu 80 ähm, träumen. Wir sind jetzt bei 1 zu 90. Ich glaube, wenn wir dann bei 1 zu 80 wirklich landen und das dann für die Kleinen ähm, runterrechnen sozusagen, dann ist das, ähm, glaube ich, schon nah dran. Also an der Forderung, die, die immer gemacht wird. Wenn ich
0: ganz kurz stören darf, doch äh, im Sinne des Träums, weil Sie sagten Träumen, man hat ja jetzt einen anderen benannt, Liga 1 zu 80, ja? das ist eine pragmatische Zahl gewesen, ganz ehrlich, wenn man sich den Markt anschaut und die Branche anschaut, weiß man, dass über 50 Prozent der Einrichtungen, Kleinseinrichtungen unter 60 Plätze ist und die eigentlich tatsächlich die Entlastung brauchen und äh, jetzt sage ich es mal klar im Sinne des Träums, wir haben es laut gefordert auch schon, der Weg müsste eigentlich 1 zu 45 sein. Also eine Verbesserung nochmal dahin zu kommen, dass man das hat und dann sind wir ganz bei Ihnen und da sind wir wieder miteinander zusammen, ist ja die Sache, wie kann man es zumindest prozentual abgestuft dahin ja. kriegen, dass Sie eine Entlastung bekommen, das ist richtig, also da muss man ehrlich sein, aber das ja, das kostet Geld, das darf man nicht vergessen, aber das wäre tatsächlich so der Aspekt, das nur dazu gerufen, die 1 zu 80 ja, ist sozusagen der ist Kuhhandel.
1: Wird ja anteilig runtergerechnet. Genau. Ähm, ich operiere jetzt erstmal mit den Forderungen, die Liga, Paritäter etc. an uns rangetragen haben. Die waren immer bei 1 zu 80. Ähm, 1 zu 45 muss man sich angucken, ähm, wie, viel, wie viel Spielraum auch ist. Aber ich sag mal, äh, wenn wir bei 1 zu 80 liegen und dann ähm, das dann für die kleineren äh, runterrechnen, dann, dann sind wir da, glaube ich, schon auch auf einem guten Weg. Ansonsten geht es darum. Ähm, Klar müssen wir für, für die Erzieherinnen und Erzieher, das hat ja alles auch was damit zu tun, wie, wie gestalte ich den, den, den Beruf auch attraktiver. Ähm, wenn wir uns den Kita-Entwicklungsplan angucken, dann sehen wir, dass von den Fachschulen ähm, in der nächsten Zeit ähm, eine Menge an, an Fachkräften ähm, demnächst ähm, zur Verfügung stehen wird. Ähm, da sind ja die Ausbildungskapazitäten immens hochgefahren worden. Ähm, deswegen ich glaube ich, wenn wir in der Zukunft weniger das Problem haben, unser Fachkräfteproblem ansichern zu können, es wird wahrscheinlich eher darum gehen, den Beruf so attraktiv zu gestalten, dass wir die Leute eben auch in diesem Beruf halten. Ja, weil wir wissen, viele arbeiten sowieso nicht Vollzeit, Belastung etc. So, und darum wird es dann eben genau gehen. Erstmal A, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also wie kann ich mich als Erzieherin, Erzieher ähm, sozusagen in meinem Beruf weiterentwickeln, weil momentan bleibt da einfach nur die Kita-Leitung. Ansonsten gibt es wenig ähm, Möglichkeiten und ähm, Leute, die die so qualifiziert sind, die suchen dann irgendwann den Absprung. so Also zu gucken... Gibt es analog, sage ich mal, zu dem, wie es an Schulen gibt, auch ähm, sowas beispielsweise da spreche ich jetzt schon das an, was auch ein Stück weit in unserem ähm, Wahlprogramm enthalten ist. Also ähm, schaffe ich es beispielsweise sowas wie Funktionsstellen zu schaffen, äh, Zeiten zu schaffen, auch für, für Spezialisten. Wir haben an Kitas ähm, vielfältige Spezialisten, die, die zum Teil auch Quereinsteiger sind, also sowas wie Logopäden etc., die dann halt einfach da auch noch Profile ähm, schaffen können, auch von Kitas. Ich glaube, das wird das eine sein und dann natürlich klar auch die, die Vorbereitungszeit anzuerkennen. Also das, ähm, Kita ist eine Bildungseinrichtung, ähm, wir wollen, dass das, dass das äh, Berliner Bildungsprogramm umgesetzt wird in der Kita und ähm, dann muss man auch ein Stück weit gucken dass man das berücksichtigt. Das hat aber halt steht und fällt A mit Geld. Und es steht und fällt damit, dass ich halt eben auch entsprechend Fachkräfte zur Verfügung habe, wenn ich die Leute nicht habe. Momentan ist es so, ich habe so viele Leute, die mir sagen, sie würden gerne eine Kita eröffnen. Die haben momentan nicht mal die Fachkräfte, mit denen sie die Kita eröffnen können. Also wenn wir die Leute haben, das ist so ein bisschen, da beißt die Katze sich so ein bisschen in den Schwanz. Ja, also wenn man die Leute hat, kann man es verbessern. Wenn man die Leute hat, dann ähm, hat man nicht die Möglichkeit, das hat auch was mit Frequenzen zu tun. Wenn ich Klagen habe und das Oberverwaltungsgericht sagt, so äh, die, 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 der, der Kita-Platzanspruch und ähm, die, die Versorgung eines Kindes mit einem Kita-Platz geht vor Qualität und dann muss ich die Leute in die Kita stopfen, ähm, da kann ich mir äh, 10.000 Mal überlegen, dass ich doch eigentlich viel lieber Qualität verbessern will und Frequenzen senken will. Das ist so ein bisschen ähm, die Krux daran.
0: Das ist also das gesamtgesellschaftliche ähm, Thema eher, was ist der Gesellschaft ist wert?
1: Ja, klar. Hm. Klar, okay. logisch, ja. Also, ähm, deswegen, ähm, müssen wir auch was an der Attraktivität machen. Ich sehe da auch so ein bisschen, ähm, als Jugendpolitikerin, ähm, immer sehr neidisch über äh, zu den Bildungspolitikern, die da im Schulbereich unterwegs sind. Also dadurch, dass die Grundschulkräfte, Lehrkräfte jetzt den Studienräten angepasst worden sind in einer, ähm, ich sag mal, in einer Entgeltgruppe, ähm, ist natürlich, ich sag mal, die, 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 die Kluft ähm, zwischen dem, was Erzieherinnen, und Erzieher machen, Sozialpädagogikerinnen, Pädagogen leisten ähm, noch mal sehr viel größer geworden. Ein weiterer Punkt noch, womit ich auch vorstellen könnte, der eine, eine, eine große Entlastung für Kitas wäre, ähm, vor allen Dingen bei den Kitas, ähm, ich sage mal, wo, wo vor allem den Kinder aus benachteiligten Familien ähm, sind, ähm, wäre, dass wir an der Kita eben auch Sozialpädagogen einsetzen. Ja, dass wir eben Stellen schaffen für Sozialpädagogen, einfach da, wo wir wissen, wo viel Elternarbeit ähm, fällig ist. Ich glaube, dass das auch nochmal eine immense ähm, Erleichterung wäre, vielleicht analog zum Brennpunktprogramm, dass man sagt, das ist eine Kita, die hat halt eben einfach Probleme, die müssen äh, den Eltern dann doch öfter hinterherrennen, äh, wenn es um was auch immer geht, mhm. dass das Kind auch die entsprechende Kleidung mit dabei hat im Winter, dann halt eben Sozialpädagogen einzusetzen. Das ist ähm, ne, 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 also von mir ein, ein großer gehickter Wunsch und das möchte ich in der nächsten Legislatur
0: umsetzen. Wenn wir etwas mitgeben dürften, ist es folgendes, und zwar wenn man sich anguckt äh, im Sinne der Entwicklung, Sie haben es angesprochen, eine Schlüsselkompetenz und die letztliche Schlüsselkompetenz wird die Sprache sein und bleiben, mhm. um erfolgreich in den Schulübergang tatsächlich äh, gewährleisten zu können. Sie haben schon angesprochen, es ist total spannend zu sagen, Sozialpädagogen, die auch in der Kita sind, Das wäre in der Tat die Curricula der einzelnen Fachschulen und der Lehrerausbildung vielleicht noch anzupassen, dass tatsächlich der Austausch und das Verständnis der beiden Seiten sich verbessern, dass der Übergang besser funktioniert und wie man das machen kann. Und wir sehen, Einschlüssel ist unstrittig, das gute Modell Sprachkita weiterzuentwickeln, zu gucken, was war gut, was kann man noch optimieren. Und da bleiben wir auch dabei Ab dem ersten Tag fängt ja frühkindliche Bildung ab an, ab dem ersten Tag fängt ja die Sprachentwicklung an und da sind wir bei dem Thema. Momentan ist es leider noch so, auch wenn es ein kleiner Geldbetrag ist, aber man muss eine Quote erfüllen eine sogenannte äh, für nicht deutscher Herkunft, Kinder für nicht deutscher Herkunft, dann äh, stellt das Land Berlin etwas Geld bereit, um sozusagen die Sprachförderung äh, zu stabilisieren und zu verbessern. Das sind 40 Prozent. Und das wäre ein Hebel zu sagen, die 40 Prozent sind nicht mehr zeitgemäß. Wir machen das für alle ab dem ersten Tag und gucken, da sind wir wieder bei dem Thema. Klar, braucht man dann wieder mehr Personal. Das sind die klassischen Themen, so wie wir es alle schon leben, multiprofessionelle Teams. Das haben wir ja nun schon in den Kitas. Aber dass die Sprachförderung als der Schlüssel auch angesehen wird. Und ich glaube, das kann man so sehen, weil die Köller-Kommission, die wurde ja beauftragt von der Bildungssenatorin zu gucken, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen. Da ist ja der Diskurs und da ist das letzte Thema noch, sind unsere Fachkräfte da überhaupt geeignet und ausgebildet für Sprachlerntagebuch? ist das Thema, Diagnostik, wie erkennt man das? Und da kann ich Ihnen nur zurufen, das Wichtigste ist immer wieder, Pädagogen machen ganz viel. Sie beobachten ganz viel, Sie schreiben ganz viel auf, aber es geht um dann um diese Wertschätzung. Wird das überhaupt danach gelesen und wird es weitergegeben oder ist das Sprachlerntagebuch? ich bewusst jetzt äh, zugespitzt, doch nur die bunte Bildchenmappe und hat halt äh, äh, dann für die Weiterentwicklung gar keinen Mehrwert. Das sind so noch so zwei kleine Aufgaben. Was ich aber mitgebe, ist gerne das Thema den NDH-Anteil, nicht deutscher Herkunft, also auch so ein Unwort, aber so ist es nun mal, dass man das komplett wegstreicht. Ich glaube, dann hat man schon den ersten Schritt geschafft und dann kann man gemeinschaftlich tatsächlich in die Richtung weitergehen. Jetzt gucken wir in den letzten Minuten doch nochmal auf Ihr Wahlprogramm. Ich darf nichts mehr
1: zu allen Sprachkitas sagen, na gut.
0: Bitte? <lacht> doch, können Sie, gleich, können Sie gleich noch sagen, ich wollte es kurz vorleiten. Also, Natürlich können wir da noch was sagen. Aber Richtung Wahlprogramm gebe ich Ihnen auch schon mal den Ball dann rüber. Also wenn ich es richtig gesehen habe, Kapitel 3 Bildung. Also äh, wenn man, äh, Sie hatten es ja gesagt, Ihre Spitzenkandidatin Frau Giffey gesagt hat, die fünf fetten Bs. Das scheint anscheinend Teil 3 äh, Bildung zu sein. Teil 3 versteckt sich äh, Richtung Seite 50. Doch versteckt oder doch nicht so wichtig? Wer jetzt provokativ gefragt? Ähm, Einfach antworten. Nee, glaube ich
1: <lacht> ja. nicht. Ist nicht versteckt. Überhaupt nicht. Ähm, wir haben einen unglaublich guten Prozess gehabt, das Wahlprogramm zu schreiben. Ähm, war ein sehr, sehr breiter Beteiligungsprozess. Ähm, und ähm, Franziska Giffey steht für beste Bildung, also sowohl als ehemalige Stadträtin als auch, ich sag mal, sie weiß, ähm, wie es ähm, in Neukölln aussieht. Ich glaube, sie, sie, sie weiß genau, ähm, was es äh, braucht, um, um ähm, Bildung auch äh, nach vorne zu bringen. Also von daher ähm, ganz, ganz wichtiges Thema für uns.
0: Hat sie trotzdem äh, sich nicht durchsetzen können, wenn man sagt, neun äh, Milliarden Euro Steuergelder wurden in die Hand genommen, um eine Airline zu retten und 2 Milliarden Aufholprogramm für Bildung und äh, dann kommt äh, jetzt eher die kritische Botschaft, ähm, dann sagte äh, die Bildungsministerin, äh, es muss Stoff nachgeholt werden, ich glaube als äh, Lehrerinnen, die Sie ja auch vom Herzen sind, müssen ja die Nackenhaare hochgehen. Wieso Stoff aufholen? Die Kinder waren doch schon gestresst an sich. Also ich dachte, wir sind weiter, wir vermitteln Kompetenzen, als irgendwelches wieder oben reinzutrichtern. Ja, Und dann bleiben ja, 100 ja. Millionen Euro äh, von dieser 2 Milliarden für Sprachkitas äh, deutschlandweit. Ist das wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein? Und Frau Frankiska Giffey konnte sich doch nicht so durchsetzen? Oder hat sie die Chance, in Berlin das besser zu machen?
1: Ich glaube... Also ich, klar, in Berlin muss man angucken, wie diese Koalition aussieht. Also wir befinden uns auf Bundesebene einfach mit der CDU in einer Koalition und ähm, wir wissen immer, dass das Thema Wirtschaft, Arbeitsplätze ähm, einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten. Also von daher war es eigentlich eher so, dass wir uns darüber gefreut haben, dass es dieses Aufholpaket gibt und dass wir als Land Berlin davon halt eben auch partizipieren, was uns aber in Berlin nicht davon abhält, auch nochmal was draufzupacken. So. Ähm, dass es Stoff nachholen äh, sein wird, rein, ähm, das stelle ich für uns komplett in Abrede, weil wir, ich befasse mich so viel mit, mit, mit Bildung und mit, mit ich sage auch, psychischen Belastungen ähm, von, von Kindern, von Familien. Ähm, ich könnte Ihnen mal irgendwie für zwei, drei Tage meinen Mail-Account äh, äh, überlassen, ähm, dann würden Sie sehen, was da, was da täglich ankommt, weil. Ähm, einfach die Situation ähm, so ist, dass wir, glaube ich, alle mehr oder weniger äh, am Rande sind von dem, was wir ähm, leisten können. Und das geht für, für Kinder und vor allen Dingen für Familien in diesem Land in ganz besonderem Maße. Ähm, so, also von daher ähm, ist es natürlich auch immer die Frage, äh, wie, wie, wie ist die Farbenlehre innerhalb einer Koalition, wie, wie, wie kann man sich da durchsetzen gegen, gegen ähm, Schwerpunkte ähm, und ich glaube, da ist sie schon wirklich gut unterwegs und bringt das Thema Familie, Bildung, ähm, Kita voran, also ähm, unter den Umständen, wie es in der Bundesregierung eben möglich ist und ähm, für Berlin erhoffen wir uns natürlich mehr, klar. Also wir, das Rote wir Rathaus die,
0: sozusagen wieder. Was? Das Rote Rathaus wieder.
1: Na klar, hm. na klar. Also es okay. geht darum, das Rote Rathaus zu verteidigen. Mhm. Ich würde da sehr, sehr gerne eine äh, regierende Bürgermeisterin sehen. Mhm. Ähm, und ähm, diese regierende Bürgermeisterin soll Franziska Giffey sein.
0: Äh, ist das realistisch? Glauben Sie, ist das realistisch?
1: Ja, Sonst, sonst
0: würde man ja nicht antreten, ist ja logisch, das wäre ja ein nee, Sinn des ich Sportlichen. geht darum,
1: dass man nicht antreten würde, sondern ich glaube, dass ähm, Franziska Giffey ähm, in einem ganz besonderen Maße diese Stadt versteht und auch ähm, für diese Stadt steht. Ähm, ja, das hat es am richtigen Fleck, ähm, die ist Sozialdemokratin durch und durch, ähm, aber halt eben auch, und das zeichnet sie aus und das macht sie auch für mich persönlich so wertvoll, sie ist eine Pragmatikerin. Also sie guckt sich wirklich an, was ist zu tun, was sind die besten Möglichkeiten und ähm, ja vielleicht auch nicht immer ähm, bis ins letzte Detail äh, in einer Ideologie verhaftet, sondern halt eben wirklich ein Stück weit pragmatisch zu gucken, was braucht die Stadt, wie bringen wir Themen voran und das ist auch so ein bisschen mein Credo, deswegen sage ich auch, wir müssen, wenn wir bestimmte Themen, wie jetzt auch beispielsweise den Kita-Ausbau, eine gute Finanzierung der Kita auch zu Corona-Zeiten oder corona nachzeiten voranzubringen, müssen wir möglichst alle klugen Köpfe an einen Tisch bringen und da an einem Strang ziehen und ich glaube, das zeichnet ihre Politik aus und ist auch so ein Stück weit mein Credo. Deswegen bin ich da auch ein großer Fan von ihr.
0: Hab verstanden. Der große, runde Tisch wird kommen. Nach den Wahlen gibt es den großen, runden Tisch. Alle klugen sind zusammen. Da finden wir uns also alle dann wieder und gucken, wie wir frühkindliche Bildung und Bildung als äh, Gesamtheit verbessern können. Zum Abschluss, kurz, ganz kurz äh, überlegt, äh, mögliche Kollisionsverhandlungen. Wer wäre Ihr Lieblingspartner? Weil die absolute Mehrheit, müssen wir alle realistisch sein, wird es wohl nicht werden.
1: Mm -hmm. Rot-Rot-Grün war schon cool, muss man wirklich sagen. Wir haben eine Menge vorangebracht. Ähm, ist ein progressives Bündnis gewesen. Man muss allerdings dazu immer sagen, eine Koalition aus drei Bündnispartnern ist ähm, kein, wie soll ich sagen, kein Ponyruf. Ähm, das ist ähm, auch viel Verhandlung dabei. Ähm, ich will nicht sagen, wenn man nach allen, also wenn man zu allen Seiten offen ist, ist man irgendwie nicht ganz dicht, aber ähm, ich kämpfe dafür, dass die SPD die stärkste Partei wird. Und ähm, dann werden wir gucken, was uns der, der Wähler ähm, dann für ein Ergebnis beschert. Und dann werden wir gucken.
0: Okay, dann äh, ganz zum Schluss, äh, so zwei kleine Wortspiele: Port oder Hofpause?
1: Ort bei der Hofpause. Ähm wo wären ich glaube, ich habe da, glaub, hab da noch geraucht.
0: Ah, okay. Okay. <lacht> okay, dann nehmen wir die Hochpause mit dem Raucherraum separiert, äh, Raucherecke separiert. Okay, ich verstehe. Karneval der Kulturen oder die Biermeile? Äh,
1: Karneval der Kulturen.
0: Ja, Das dachte ich mir schon. Das hat einen Hintergrund, haben wir gar nicht besprochen. Das wäre ein Thema für sich, wo Sie sonst weiter noch engagiert sind. In der Tat. Jetzt kommt ja. äh, Schröder oder Wovereit
1: bereit eindeutig. Ich bin Lichtenraderin, also ja. hallo, bin mit dem groß geworden.
0: Ja, ich sag Ihnen auch, ich bin auch damit groß geworden. Ich kenne auch so ein paar Pokale, <lacht> die mir überreicht wurden im Sport und ja, das, <lacht> das, das wäre abendfüllend in einer anderen Session. Alles klar, Lass wir das lieber. irgendwann mal,
1: wenn es Corona zulässt, einen trinken und reden <lacht> glaub, genau über Klaus Genau, mit ihm natürlich,
0: <lacht> ich kenne ihn ja auch, kann man auch mit ihm reden. <lacht> ja. Wir waren ja mal unweite Nachbarn in Lichtenrade, also so sie ist. Wir sind ein Dorf und last genau. but not least, Ampel oder GroKo?
1: Ah, GroKo tue ich mich echt schwer. Also wir sind so geschädigt, was den Bund angeht, so sehr ich auch die Kolleginnen und Kollegen von der CDU auf Landesebene echt schätze. Also das muss man wirklich sagen. In Berlin, ähm, da sind äh, kluge Köpfe dabei und ähm, da sind auch wirklich ähm, Leute dabei, mit denen man auch gut arbeiten kann. Aber GroKo ist wirklich eine Herausforderung. Also da muss man, da muss viel passieren.
0: Also doch die Ampel. Sehr schön.
1: Ich kann auch mit Paul doch gut, ist mein Kollege für den Bildungsbereich. Also von daher, wir, wir haben oftmals auch große Schnittmengen, auch wenn man das immer erstmal gar nicht glaubt, aber doch, die gibt es durchaus bei den Liberalen.
0: Mensch, das wäre ja Helmut Schmidts Idee der sozialliberalen Koalition aus den 70ern auf Bundesebene und Landesebene wieder.
1: Ja, Spannendes wir Thema. Ich nehme das mal mit.
0: Ich nehme das mal mit und frage den Paul Freistock dann mal, wenn er bei ja. uns ist, was er davon hält. Interessant. Also das Angebot ist groß. Das, das ist spannend. Über die Grünen haben wir jetzt gar nicht so viel geredet, weil ich habe immer das Gefühl, das ist ein Thema für sich. Berlinweit ist es grün anders als vielleicht bundesweit. Aber das lassen wir auch. Ich danke für den Austausch, für die vielen ich kurzen danke. Einblicke. Es war reden für sich. Ich fand es toll. Hat Spaß gemacht. In dem Sinne, lassen Sie es gut gehen, bleiben Sie gesund, auf bald und wir hören voneinander, da bin ich mir ziemlich genau. sicher.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich, hat mir auch großen Spaß gemacht und wir sehen und hören uns.
0: Genau, in diesem Sinne an die Zuhörer draußen, wer Fragen, Anregungen, Wortmeldungen hat, einfach nur zu Social Media, Twitter, Facebook, überall findet man uns. Gerne gebe ich auch die Kontaktdaten, die öffentlichen Kontaktdaten von Frau Melanie Kühnemann-Gruno weiter. In dem Sinne, lassen Sie es gut gehen, alle da draußen und hier, bis dann, tschüss.
1: Peace!